0: Очень приятно, что мы... Я знаю, что я снова с вами. Мне это очень трогает каждый раз встреча со своими, со своими слушателями. Хотя я вас не вижу и не слышу, но я очень тронута, что вы со мной. Вы слушаете мои уроки. Я надеюсь, что вы получите какую-то максимальную пользу. То, что, то, что я как бы... О чем я мечтаю. Тема, которую я хотела с вами поднять. Тема общения. Это, казалось бы, очень такая вот тривиальная, многообговоренная тема, все говорят о общении, но тем не менее все общаются, как-то понимают друг друга лучше, хуже, в общем-то, что что еще можно добавить. Я хочу начать с известной фразы Антуана Сент-Экзюпери «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения». О каком общении говорил Сент-Экзюперио? Какой роскоши? Ну, Мы делаем это между делом, Мы делаем это в двух-трех словах, в двух-трех СМС, в каких-то телефонных разговорах между делом на одной ноге, пробегая, узнавая, как дела. О какой роскоши говорил Сент-Экзюперио? Что же такое действительно настоящее человеческое общение? Во время короны мы немножко забыли об этом, что, что есть просто прямое человеческое общение. Ты можешь видеть человека, ты можешь говорить с ним, ты можешь дотронуться до него, ты можешь его обнять, ты можешь задать ему вопросы, получить ответ. Да, У тебя есть какой-то физический контакт. Мы начались в другой форме общения, которая тоже имеет много своих плюсов. Для чего человеку нужно общение? Может ли он обойтись без без него? Есть люди, которые общаются больше, меньше. Мы иногда сможем, выезжаем на море и видим людей, которые приезжают с палатками. Это может быть один человек с палатками, с палатками два-три, может быть, на неделю. Он остается сам собой на берегу моря. Не всегда поражают такие люди. Им как будто не нужно общение или, может быть, минимальное общение. Есть люди, которым нужно очень много общения. Все время на телефоне, вокруг них все время люди, они общаются, они передают информацию, они воспринимают, они восторгаются, они эмоционально возбуждаются, успокаиваются, депрессируют. У них все время идет какая-то интеракция между другими людьми. Мы действительно устроены по-разному. Кто-то рождается очень общительным человеком, экстравертным, желающим компании, людей, ему есть что сказать, ему есть кого получить. Есть люди, которые, которым это нужно меньше. И это не говорит о какой-то. О проблеме, коммуникации. Это говорит о разных человеческих э, типажах, о разных персонажах жизни. Что же такое человек? Насколько он насколько он нуждается действительно в, в обществе? Э, человек по своей природе социальный. Да, Всевышний сказал Адам Решону, нехорошо быть человеком одному. Я дам тебе эзерк и негдо. Мы часто говорим, что эзерк и негдо, это безусловно его вторая половина, это хава, это женщина. Это его жена, с которой он должен построить свою жизнь. Но кроме жены, Эзер Кенекдо имеется в виду еще его социальную потребность. Его потребность в другом человеке, в других людях. Это жена, это дети, это родственники, это друзья, это близкие. Его потребность быть в, в обществе других людей. Что происходит, когда люди общаются друг с другом? Мы, как правило, передаем какую-то информацию. Информация идет на разных уровнях. Это может быть интеллектуальная информация, так же, как и человек, он многограден, у него много есть разных уровней, точно так же он передает себя и воспринимает тоже на разных уровнях. Есть интеллектуальный уровень, да, мы обучаемся, мы передаем какие-то знания, которые мы знаем, мы хотим услышать другого человека. Мы эмоционально мы передаем себя, мы расслабляемся, мы воодушевляемся, мы передаем чувства переживания другого да, человека, воспринимаем их также, да, мы творим, у нас есть сотворчество, да, мы творим вместе с другими людьми, мы творим сами, передаем свои элементы творчества другим людям. Мы общаемся на э, чувственном плане, тактильном, да, мы касаемся близких нам людей, мужа, детей, кого мы можем касаться. Мы обнимаем, мы гладим по плечу, мы видим, да, мы визуалы, удеалы, мы слышим другого человека, мы его видим. У нас задействована наша эмоциональная и сенсорная сфера. И это все такой богатый-богатый запас э, человеческих возможностей, с которыми он обменивается, один человек обменивается с другим. Интересно, что Всевышний сказал э, Адам Решону Эзер Кинэгдо. Эзер Кинэгдо мы часто, часто трак- трактуем, как э, я дам тебе противника. То есть ты будешь со мной, ты будешь эзер, если против меня, значит будешь как враг. То есть тот, кто будет бороться, если тебе повезло, ты делаешь свой, и живешь, то мы остаемся с тобой друзьями. Если нет, то, то ты мой противник. Но есть еще другое толкование. Другое толкование, что мы ищем в другом человеке не своего близнеца, не подобие самого себя, а мы ищем человека, который был, был бы напротив нас, который, у которого было бы другое мнение. Жена, муж, у которого было, она не должно быть в конфронтации, оно может быть другим. она может быть иногда в конфронтации тоже, сказано в Гимаре Шараби он э, учился с Эрэш да, это была его хибрута. И когда Эрэш умер, он, он мучился, он не мог найти другой хибрута, потому что э, о хибрута, тут есть такое, такая фраза. Да? Или рядом со мной тот человек, с которым, который может противостоять моему мнению, своему мнение. Он может чему-то меня научить, даже может внести что-то другое, и тогда я могу учиться у него. Или это тут или это смерть. Я не могу без этого. Да. То есть мы, у нас может быть общение на очень высоком уровне. Когда мы передаем на каком-то духовном плане. Когда мы обучаемся каким-то высоким духовным вещам. Человек, он очень многогранен. У него есть очень много возможностей восприятия и передачи. Как, как э, развивается способный, социально способный человек. То есть прежде всего ребенок рождается уже с какими-то своими природными навыками общения. Мы знаем, что обычного ребенка никто не учит, как правильно общаться. Да? Если он получает все, что ему необходимо для его развития, то он обучается инстинктивно, обучается общению. Опять же, если мы говорим о нормативных вещах, что такое нормативные вещи, потому что К сожалению, в мире мы не всегда живем в этом правильном, нормативном мире. И то, что для нас, для многих, само собой разумеется, не все все дети это получают. Я когда-то своим ученицам говорила, что большая часть детей, они радостные, они счастливы, они встаются, им хочется жить, у них хорошее настроение, им нужен повод для этого, они счастливы тем, что они живут. И была одна моя ученица, которая сказала, у меня такого не было. Я не вставала радостно, у меня не было с детства ощущения, что меня любят, что меня ждут, что меня хотят. Действительно есть дети, которые не всегда получают то самое тепло, которое так необходимо ребенку. Ребенок рождается, говоря, что даже еще в утробе матери необходимо, чтобы мать все время с ним разговаривала чтобы она ему говорила, чтобы она обращалась к нему, чтобы она ему рассказывала какие-то своих переживания. Когда он рождается, и он как бы еще не понимает, он маленький ребенок, который лежит, и он даже не может сфокусировать свой взгляд, все равно хорошо, когда мать с ним разговаривает. Потому что где-то на подсознательном уровне у него откладываются эти слова, какая-то информация. В какой-то момент в возрасте трех 4 месяцев он начинает уже немножко понимать эти слова понимать звуки. Он увидит мимику лица. Мы знаем, что ребенок в возрасте месяца он уже отвечает улыбкой на улыбку. Но для этого мать должна ему улыбнуться. Сначала улыбается ребенок, и он ищет общение с матерью. Он ищет эту, ту самую улыбку, которую он может ответить. Это самое большое счастье, которое есть у родителей, когда вдруг он не видит, что этот ребенок реагирует. Он улыбается, он рад ему. тогда мама ему отвечает той же самой улыбкой, и он тоже возвращает той же улыбкой. И так происходит такое первичное, совершенно начальное общение матери с ребенком. Если мать теплая, я говорю очень много о матери, потому что действительно первичный контакт ребенка строится с матерью, начиная с, когда он в утробе, и потом, когда у него еще симбиоз, его симбиоз длится до до двух лет. Время симбиоза оно очень значительное в развитии ребенка, в эмоциональном развитии, в физическом развитии. Поэтому если мать теплая, дающая, любящая, у нее есть мимика, она передает свои чувства этому ребенку, она ему улыбается, она может даже строить какие-то гримасы, она удивляется, она радуется, ребенок воспринимает вот эти первые, первые знаки коммуникации, он, 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 он понимает, что с ним мама он понимает, что его видит, что его, может быть, даже слышит, что его понимает. Первый первый крик ребенка вообще первое понятие "я есть" да, ребенок он оповещает о себе, своих потребностей через крик. У него еще нет вербального восприятия мира. Да. Он мимика показывает, он над ручками показывает, что-то да, уже где-то в три-четыре-пять месяцев. Но в основном его общение с мамой, она невербальна. Поэтому очень важно, чтобы мать, кроме объятий, которые так необходимы ребенку, для него это просто витальная жизненно необходимая потребность. Известно, что дети, с которыми не разговаривают, которым не улыбаются, они перестают развиваться. И был там эксперимент, что дети даже в каком-то физическом плане не выживают, если они не видят улыбки родителей, если не чувствуешь, их любви, тепло, у них как будто бы недостаточно сил для того, чтобы поддержать свою жизнь. Им нужно постоянно подпитка из, извне людей, которые их окружают. Известно, что дети глухонемых родителей не плачут. Они показывают какими-то своими, они на интуитивном уровне понимают, что если они будут плакать, их никто не услышит. Да, они видят, что, что их плачем, как бы не вызывать никакой реакции у, у родителей, у матери, и тогда они, они строят какие-то гримасы, они показывают ручками, ножками. То есть они входят в какой-то совершенно другой контакт, контакт с родителями. Маленький ребенок для него это первичное общение это то, что дает ему возможность потом начать разговаривать. Если с ребенком, если с ребенком очень много. говорить, а в, каком-то, в какой-то момент даже играться. Есть такая игра у детей в полгода, когда он выбрасывает игрушку, мама поднимает, возвращает в кроватку, он снова выбрасывает, он снова возвращает в кроватку. И, это, и эта игра это тоже уже первичный диалог ребенка. Это, это очень важно, это где-то в возрасте 6-7 месяцев, когда ребенок уже начинает строить уже взаимо- взаимоотношения с другим человеком. И это базовые вещи, которые необходимы для дальнейшей нормальной коммуникации с ребенком. Есть дети, которые рождаются с с врожденными проблемами. Мы говорим о различных спектрах аутизма. К сожалению, в наше время это стало очень популярным. Единственное, что бывают спектры, которые вообще в реальной жизни никак человеку не мешают. Он за счет обучение может компенсировать какие-то, какие-то врожденные недостатки. Первичный ребенок, аутичный ребенок, он не отвечает матери на улыбку. И тогда мать в каком-то плане немножко отчаивается, потому что она хочет получить этот фибик, эту обратную связь. Тогда он даже перестает ему улыбаться. И это такой порочно замкнутый круг, потому что и в этой ситуации от матери требуется наоборот требуется, чтобы она продолжала улыбаться, продолжала строить вот эти вот невербальные отношения со своим маленьким ребенком. И тогда ребенок постепенно тоже обучается, что вот если мама смотрит и улыбается, он должен ей возвращать тем же. Она может строить какие-то какую-то мимику, жесты. Да большая часть, э, и и только и тогда, и поэтому мать, у которой у ребенка есть какие-то вот какой-то определенный спектр аутизма, то она может за счет, пусть даже одностороннего пока общения, она может развить своего ребенка. И ни в коем случае не отчаиваться. Потому что вот эти, это первичное общение, оно, оно жизненно необходимо для ребенка. Это строит его первичные отношения с миром. Его отношения с матерью, если это не мать, это может быть... Какой-то другой близкий человек, Но он должен обязательно взять роль, роль матери, вот этот, этот визуальный контакт, этот э, э, тактильный контакт, эмоциональный контакт, это все, что какое-то невербальное общение, оно жизненно необходимо для ребенка, чтобы почувствовать, во-первых, свою стабильность. Говоря, что ребенку нужно хотя бы один постоянный человек в мире, чтобы он вырос нормативным. И когда-то я говорила с одним человеком. я его спросила, почему у вас такая. Я посмотрела его почерк, говорила с ним. И видела, что он как бы не очень искренен. Он играет какие-то роли, он... у него не очень прямая коммуникация, он не всегда смотрит в глаза. Он хочет выглядеть очень красиво, очень правильно. И посмотрела его почерк, я его спросила: скажите, откуда у вас такая маска? Для чего она вам нужна? И тогда он так смутился, и сказал, вы знаете, я вырос в детдоме. И мне для того, чтобы выжить, нужно было вот построить, создать такую маску, за которой я мог сохранить себя. Потому что если бы не было этой маски, я бы разрушился. И это действительно такой вот очень непростое начало жизни ребенка, если он начинает в детском доме или в другом месте. Но безусловно, он может эти вещи компенсировать за счет собственных усилий, за счет работы над собой. Но пока ребенок маленький, мы можем дать ему максимальное то, что мы можем ему дать. Мы должны с ним все время быть на связи, несмотря на то, что нам кажется, что он ничего не понимает. Ребенок понимает, он воспринимает это просто совершенно другими каналами. Да? Говоря, что ребенок до трех месяцев, у него его сознание на уровне только мыслей. он видит, как, как также его трогают матери, увидит от конца мира до конца мира. Да. Он знает, что мать думает, он знает, что она чувствует. Поэтому так важно, чтобы ребенка хотели, потому что ребенок где-то, где-то на очень инстинктивном уровне, он знает, его хотели или не хотели, его хотят или не хотят, его принимают или не принимают. Невербальная часть вообще общения человеческого, она намного, она намного правдивее, чем, чем вербальная. Слова мы можем манипулировать, мы можем использовать их правильно, мы можем контролировать. все, что касается жестов, голоса, мимики, нам очень сложно это контролировать. Безусловно, что есть люди, которые контролируют тоже, это люди, которые действительно находятся под очень очень толстой маской и боятся показать себя, боятся быть уязвимыми. Но Невербальное общение, но самое настоящее. Мы говорили уже как-то, что если я держу ребенка, я говорю, хочу ему сказать, как, как я его люблю, а внутри я очень гневаюсь на него, то он будет чувствовать мой гнев, он не будет слышать моих слов. Потому что ребенок, мы говорим, что дети чувствуют часто людей, потому что они видят что-то большее, чем, чем передают слова. Поэтому так, так важно действительно быть... Детьми искренними, действительно искренне их любить, искренне давать им то тепло, которое мы можем дать, если это родители, если это воспитатели, если это рыбы, если это те, которые, которые могут максимально дать ребенку для того, чтобы он построил свою базу для нормативной социальной жизни. Вы, наверное, у каждого периода жизни человека для его развития есть какие-то свои сроки. Мы говорим, что ребенку очень важна стабильность, по крайней мере, до трех лет. Поэтому, то есть стабильность нужна всю жизнь, но до трех лет она, она важна для, для того, чтобы он вырос нормативным человеком, потому что если нет стабильности, то, то у него возникают различные нарушения. Да? Он не понимает, где он, он не понимает эту причастность, кто он, ему важен режим дня, ему важно повторяющиеся, последовательные движения родителей, отношения, если родители говорят, что они должны сдержать свое слово. И тогда у ребенка доверие, то, что мы говорим базовое доверие, да, оно формируется именно в этом возрасте в 3-4-5 лет. И очень важно действительно, чтобы ребенка, нам кажется маленьким человеком, что он знает, что он понимает, но именно в этом возрасте закладывается и самооценки немножко больше 5-7 лет, но, в общем-то, основы самооценки, причастность, понимание, что я нужен в этом мире. То есть базовые вещи, которые необходимы человеку для того, чтобы он ощущал себя нужным в этом мире. Вы, наверное, слышали о таком (coughs) синдроме Аугли. Это очень тяжелый синдром, и, к сожалению, в высшем Советском Союзе было достаточно случаев, когда в семьях алкоголистов, наркоманов, дети, которые были абсолютно заброшены, никто не занимался, они оказывались в компании животных. Был случай девочка, которая в возрасте двух лет оказалась в в в собачьей норе. И родители не обращали внимания, она как-то скатилась в эту нору, было ужасно холодно, и собаки ее согрели. Они научили ее выживанию. И в какой-то момент она стала ходить на, на, на четырех как бы ногах, у нее были мозоли на руках и на локтях, она стала высовывать язык, гавкать. То есть рычевое развитие, которое очень появляется у ребенка в 2-3 года, у нее не было развито. Ее 8 лет обнаружили социальные работники, забрали, безусловно, от родителей. То есть ребенок, он как физически... Животные его спасли, но психологически восстановить такую девочку, было очень тяжело. Много случаев мальчик, который который жил среди волков в в, в джунглях, он ходил как волк, в возрасте 4 лет он оказался каким-то, его э, украли, отдали, бросили в джунгли. Он стал просто волком, его не смогли восстановить. В случае, когда Дети восстанавливаются, потому что они их находят или им оказывают помощь в том возрасте, когда еще возможно компенсировать да, недостатки развития. То есть до 12-13 лет мозг, человеческий мозг, он еще гибкий. И все основные навыки ребенок или подросток получают до этого возраста. После, после этого возраста уже очень-очень сложно что-то изменить. Например, эмоциональный голод. Если ребенок не получает до пяти лет то, что ему необходимо, то и очень тяжело это восстановить. Да. Он, он вырастает уже с каким-то, инавирис называется хасах, с, каким-то, с какой-то закрытостью своей. Да. Он не понимает, как правильно передавать свои чувства, как правильно воспринимается, он не знает, что такое чувство. Я говорю о каких-то, может быть, крайних случаях. Я ни в коем случае не хочу никого пугать. Если кто-то недополучил, он может, безусловно, попытаться компенсировать. Но в таких крайних случаях, как мы говорим, синдром Магли, очень много из этих детей они не смогли восстановиться. Был случай, когда мальчик десятилетний оказался среди обезьян. Тоже где-то в Индии оказался среди обезьян, три года он прожил среди обезьян. Но так как он уже, как, так как он уже себя идентифицировал человеком, поэтому его было легко восстановить. Он уже приобрел какие-то человеческие навыки, лет, да, и он уже понимал, что он человек. Была девушка, которая э, с 8 до 18 лет была в компании обезьян. В компании обезьян тоже была в компании собак, и потом, когда ее уже восстановили, забрали, то она все равно считалась собакой. Это были уже какие-то психические отклонения. Опять же, я говорю о совершенно крайних случаях. Мы, слава Богу, в повседневной жизни не встречаемся с такими ужасными, ужасными проявлениями человеческой жестокости, запущенности. Мы говорим о обычных наших человеческих взаимоотношениях и насколько необходимо в начале человеческой жизни в начале, когда ребенок развивается подкрепить его врожденные навыки которые которые дал ему Всевышний подкрепить их для того, чтобы он для того, чтобы он был нормативным человеком, который умеет правильно коммуницировать с другими людьми Что что же такое коммуникация почему то ней нужно много говорить. Почему? Мы часто, я сказала, что у нас есть разные, разные уровни общения, разные способы общения. Мы все время общаемся. Почему это тема для обсуждения и даже тема для обучения? Прежде всего, мы... Вы знаете, что есть разные уровни общения. Есть уровень общения на... Манешма, да, как дела, how are you? Да, уровень общения очень поверхностный, и мы общаемся так с соседями. У меня была соседка, которая была длинная фраза, да? Как дела, что нового? как ты себя чувствуешь, да, и она, в общем-то, совершенно не ожидала, что кто-то будет отвечать. Она шла и уже как бы автоматически по дороге говорила те слова, и она уже, уже второй как бы, человек оставался далеко позади, она все еще что-то говорила. Люди, которые дают какой-то вход в общение. Да, это нормальные вещи. Мы все находимся в каких-то формальных в отношениях С соседями я не буду рассказывать о том, что мы в своих, своих переживаниях, моей боли, о взлетах и падениях только с близкими. Это, это какая-то определенная форма общения. Есть форма общения на более близкого да, Люди-коллеги, люди, с которыми я пересекаю. Близ, более близкие соседи. Люди, с которыми у меня есть какие-то рабочие отношения. Студенческие отношения. Да, это другой уровень общения. И есть уровень самой близкой общения. Это, это моя семья, это мои близкие друзья, это мои учителя. Это те люди, с которыми у меня есть настоящее глубинное мое общение. И вот э, об этом настоящем в глубинном общении э, я хотела бы поговорить. То есть как мы в современном мире, у нас есть много проблем э, настоящего человеческого общения. Мы живем в бесконечном бег- беге. Да? Мы бежим, мы не успеваем. Мы посылаем там смс Мы передаем какую-то информацию по, по WhatsApp, Мы посылаем какие-то фотографии. Мы говорим по телефону. Для, для полноценного человеческого общения это недостаточно. Это, безусловно, какой-то вид общения. И он дает, в общем-то, какую-то иллюзию. Но, наверное, совсем не то, что имел в виду экзопери, когда говорил, что это единственная известная ему роскошь. Мы передаем что-то, мы передаем какие-то свои мысли, идеи, чувства, переживания, какой-то свой опыт, может быть, помогаем людям в чем-то. Но настоящее человеческое общение, оно строится, включая все уровни. Это это визуальные, это э, тактильные, интеллектуальные, эмоциональные. И обычно в такой такой контакт мы входим с семьей, с близкими людьми. Как мы общаемся? Где где происходит наше общение? Мы, э, я не знаю, в Советском Союзе Большая часть разговоров и самых близких происходили на кухне. На кухне это было место, где за чашкой чая, за ужином, обедом, да, время еды мы чувствовали себя комфортно. У нас салон это, это было место более такое формальное. Интересно, что в Израиле никто не за, на кухне ведет никаких разговоров, во всяком случае тех людей, которых я знаю, в основном Беседуют всегда сильно на диване, в, в салоне. Для нас кухня – это было место такой большей интимности. И для того, чтобы человек действительно вошел в близкий контакт с другим человеком, ему необходимо, во визуальный контакт. Знаете, есть понятие на уровне глаз. Да? Я, мы говорим, что нельзя смотреть в глаза злодею, потому что наши глаза не передают нашу душу. Если у человека плохая душа, то не надо заглядывать в нее. Да. Но большая часть людей, конечно, мы общаемся на уровне визуального контакта, и он очень важен. Я, например, сейчас даю урок, я не вижу ваших глаз, мне намного сложнее, когда ты в, даешь лекцию в небольшом зале, когда ты видишь лица, выражение лиц, глаза, ты получаешь эту вот обратную связь, она дается без силы. И мне кажется, что для человека, который слушает, она тоже, я могу передать, наверное, больше, чем просто слова. Как я читал книги Юрия Шварца, говорил, что по виртуальной связи или даже по телефону мы можем передать больше на уровне, на уровне мыслей, а на уровне чувств, на уровне нашей энергии, если переживаний, мы больше передаем, когда мы лично в личном контакте с человеком. Наверное, все имеется в виду мера. То есть в большей степени мы, конечно, перейдем. Я думаю, что на виртуальном уровне я еще слушала урок, который был Шлома Гольдмана. Мне было интересно, я как бы была эмоционально тоже подключена в каких-то местах. Поэтому я думаю, что это не стопроцентно, но в какой-то мере живое общение, живой взгляд, этот уровень, Глаз, когда я смотрю в глаза человека. Вы знаете, в школах отличники всегда сидели на первых, первых партах. С одной стороны, они, у них, они не боялись, наверное, сидеть рядом с преподавателем, потому что они хотели знать больше. А второе, но второе – это зрительный контакт, и дает возможность лучшего усвоения материала. Поэтому... Те, кто хотел, чтобы их оставили в покое, читать книжку по парты, То есть они сидели на задних партах, а хорошие ученики сидели близко к преподавателю. Действительно, обратите внимание, если вы будете на какой-то лекции, если вы будете ближе, ваш контакт будет немножко другим. Я не знаю, за счет энергии преподавать, за счет слов, за счет мимики, за счет еще каких-то вещей, кроме слов, мы получаем много дополнительной информации, которая не менее важна. Знаете, известно, что на уровне слова воспринимается только 7% информации. На уровне жестов, мимики, захотела где-то 33%. И остальные 60% это сам человек. Это то, что он может передать. Это его личность, это его энергия, это его взгляд. Это его, его, его личность, да? это то, что он сам. Это основная, основная информация. И эту информацию мы, безусловно, без какого-то личного контакта, мы ее теряем. Очень важно, например, часто муж и жена, жена стоит и варит кашу, муж пришел с работы или с учебной с компьютером, может быть, даже с с книгой учится, и они через через стенку переговариваются. Да, а как там Мойша? Ты был у него в школе, а вчера ты разговаривал с ним? А что сказал его Рэбе? И тот отвечает, да, и, и, и переговаривается, или жена стоит, гладит рубашки, и муж э, с кем-то разговаривает по телефону. И сегодня моя, моя дочка одновременно слушала урок, разговаривала, с, разговаривала со своей подругой, помогала мне делать зум. Это было одновременно. То есть, безусловно, э, в плане это много мультидеятельности, да, мультиобщения, наверное, охватывается большое количество людей или занятий, но качество, оно, безусловно, теряется. Потому что настоящее общение, оно дает возможность человеку передать себя на разных, разных планах, на разных уровнях. Ко мне часто приходят пары. Я вижу, что основная проблема это проблема того, что они не слышат. Или они говорят на разных языках. Иногда этот язык связан с ментальностью. Да? Человек, который пришел из семьи, где говорили, где были какие-то запреты на определенные чувства, он не показывает своих чувств. Или, например, или девушка, которая наоборот, она выросла в очень теплой семье. И она, у нее, может быть, был холодный папа, но очень теплая мама. И вот этого холодного папа на подсознательной скалы нашла в своим мужем. Ей не хватает того тепла, который она получала от мамы. И тогда они говорят на разных языках. Муж говорит на языке ума, женщина говорит на языке сердца. Да, мы говорим, что для мужчины общение – это, это цель, а для женщины – средство. И женщина ощущает, что ее слышит и что ее любит, да, когда дают ей место, когда дают ей внимание, когда дают ей эмпатию. Да, если если ей плохо, и важно очень, чтобы не, муж ей не сказал, ложись, ты так устала, так устало это еще хорошо. Ложись, прими акамол, спирин, поспи или пойди к врачу. И обычно женщина очень разочаровывается, потому что не то, что они ожидали своего мужа, они хотят, чтобы он сел, чтобы он взял за руку, он не знает, что нужно взять и помоло, не знает, что нужно пойти к врачу, но хочется той самой эмпатии, которая так мало учит. Мы будем об этом говорить. Да? У меня слышать другого человека, слушать его, меня говорит правильные вещи. Да? У нас у каждого есть какие-то свои ходы, какие-то слова, которые, которым, которым мы не верим, или слова, которые наоборот, которые открывают нам мир чувств. Да, это все мы, мы берем это этой семьи. Это закладывается в нас на очень, в очень раннем возрасте, когда родители говорят, родители в семье говорили открыто, искренне, показывали свои чувства. Пусть даже не, не всегда каким-то привычным, это не обязательно поцелуй, в религиозных семьях не очень принято показывать свои открытые все чувства любви, но положить руку на плечо сказать какие-то хорошие слова, взгляд. Эти вещи дети очень ловят. Если они видели это в семье, вот такой уровень общения, уровень общения очень-очень тонкий, очень интимный, очень личный, открытый, то они передают это дальше. Им это часто не хватает. Если молодой человек пришел из другой семьи, где где говорили какими-то символами, которые говорили не не очень искренне, потому что боялись, что кого-то где-то заденут, то, то, то он не будет понимать открытости своей жены, а ей будет очень не хватать э, его внимания, его открытости. Это навыки, которые мы будем на последующих уроках, мы будем с вами, с вами разбирать: э, что мешает, что мешает? Значит, мы говорили, что у человека может быть эмоциональный или сенсорный голод. Знаете, эмоциональный. Нам общение, как правило, необходимо еще для того, чтобы насытить нас, нашу эмоциональную потребность, даже сенсорную потребность. Есть такое понятие эмоциональной или сенсорной депривации. Депривация – это недостаток, это голод. Как наказание человека сажали, это были пытки, сажали в камеру одиночку. Делали специально, по-моему, это в Китае были такие пытки, Делали специально, э, герметизировали камеру, чтобы до человека не доходили никакие звуки, чтобы он не слышал ни голосов, ни, ни э, каких-то посторонних звуков извне, чтобы не, до, не дать ему пищу для его для его сенсорной потребности. Это, это самая мучительная пытка. Человек в камере одиночки. Если язык слышит какие-то звуки, ему очень тяжело, но хоть какую-то информацию он получает. Если он в такой вот закрытой абсолютно такой камере, герметизированной, то он просто сходит с ума. Человек не может жить в эмоциональном или в сенсорном голоде. Да, ему необходимы люди, общение, даже человек, которому нужны минимальные общения, ему необходимо это сенсорное восприятие, Это это краски, это цветы, это музыка, это эстетика. Мы даже не обращаем внимания, насколько мы живем в мире, окруженном разной сенсорной информацией. Я знаю, что пожилые люди, очень многие дома для престарелых, их строят не в тихом, спокойном лесу или там на берегу моря, а их строят часто на центральном какой-то магистрали, да, чтобы пожилые люди слышали шум машин. И я видела такие дома для престарелых, где пожилые люди выходят, выходят из водой, они не дышат чистейший озон, не смотрят, как как, как, передвигают, как едут машины. Для них это жизнь. Для них еще какая-то информация, которую они получают о том, что жизнь идет. Да, и тишина очень часто напоминает кладбище. Если люди немножко депрессивные, склонные, им очень тяжело жить в тишине. Им необходимо большое количество каких-то информативных знаков. Безусловно, самый сильный информативный знак – это слова. И так важно умение говорить правильные слова. Умение говорить те слова, которые не ранят, которые дают человеку возможность продолжить общение. Знаете, очень часто мы говорим, что Хорошо, легко говорить с людьми на родном языке. Иногда ты встречаешь человека, с которым даже на родном языке, на русском языке, говорит очень тяжело. Он тебя, мы будем это говорить дальше, но он тебя останавливает. Он делает какие-то, какие-то гримасы. Он не очень адекватно реагирует. И ты в какой-то момент останавливаешься, понимаешь, что нет ни не с кем тебе говорить, то есть нет партнера, нет диалога. И это очень тяжело. И наоборот. Наоборот, ты иногда видишь человека, это англоязычного или гитоязычного. Может быть, для тебя это не родной язык, может быть, тебе это сложно говорить. У меня есть соседка англоязычная, и я, когда с ней говорю, я совершенно не замечаю, что мы говорим на разных языках. С ней легко, с ней очень приятно. Она дает тебе место. Она говорит очень легко. Ты на каком-то даже энергетическом уровне, даже на уровне какой-то, можно сказать, химии, ты тебе хорошо, тебе приятно, ты и тебе хочется говорить, и ты говоришь, и говоришь, и твоя коммуникация она становится чем-то очень-очень спонтанным, чем-то очень приятным. И ты в какой-то момент начинаешь говорить какие-то более глубокие, внутренние вещи. Я не знаю, можно ли эти вещи создать специально. Но, безусловно, основным навыком коммуникации умение говорить, умение слушать, умение передавать себя, умение принять другого человека, на Всевышний сделал очень разными, он сделан нас уникальными. У каждого из нас есть, есть что-то, что он может, чего он может научить другого, чем может поделиться с другими. И общение, это дает человеку возможность стать богаче, умнее. Да? Мы часто в общении мы закрываем себя, и мы не хотим принять это кинэкдо, это противоположное мнение, потому что мы боимся, что оно, оно пошатает, пошатнёт нас в нашем собственном мире, мы как бы защищаем себя, свой «я». Но если мы в какой-то момент откроем все свои защиты и услышим другого человека, и немножко послушаем, что он говорит, ну, вполне возможно, что мы очень много узнаем, очень много узнаем то, чего нет у нас, или то, что может передать нам. Да, кроме того, человек через других людей он познает самого себя. Мы как бы проецируем себя в других людях. Если, если меня очень раздражают критичные люди, значит, у меня это есть. Если меня раздражает соседка, которая не дает это молоко, значит, я должна подумать, может быть, я кому-то где-то не отдала. То есть мы, Всевышний нас сделал так, что мы самих себя очень плохо видим. Да? У нас есть наша личная субъективность. Мы можем увидеть себя как проекцию на другом человеке. Да. Если я раздражаюсь чего-то, что-то мне. Кроме того, я получаю фейдбик, я получаю обратную связь. Я могу понять, кто есть я по комплиментам, по каким-то даже критике, если я готова ее услышать, которая не ранит меня. Я узнаю самого себя. И вот это вот то самое большое чудо, это самая большая роскошь, что я могу через большое, через богатое общение. Стать лучше, стать умнее, стать узнать больше, почувствовать больше, пережить больше. И я думаю, что в в каком-то смысле это то, что имел в виду Сент-Экзюпери, что это самая большая роскошь, которую человек может позволить себе в этом мире. Потому что в этом мире мы можем видеть огромное количество различных противоположных других, более интересных, более эмоциональных, творческих людей, у которых есть нам чему научиться, которым мы можем передать нам самих себя. У нас есть очень много, И благодаря общению мы можем развить себя. Мы развиваем, мы говорим, что ребенок, если он общается, он, он развивает навыки общения. И он становится тем каналом, который может передать другому или получить от другого то, чему ему не хватает. И он как бы может... Свою уникальность, обогатить еще множеством-множеством других уникальностей и стать особенным человеком. Я думаю, что мы продолжим еще. Техники у меня есть много разных упражнений. И поговорим, как правильно слушать, как правильно говорить. И на этом я хотела бы бы закончить и получить какие-то ваши вопросы. У нас осталось
1: 10 минут. Я была бы рада услышать вас. Спасибо большое. Вы можете прислать на ваши вопросы в чат или поднять руку, я с удовольствием включу микрофон, а пока я зачитаю те вопросы, которые уже да, у нас есть. Если человек в детстве был ограничен в общении, как он может развить в себе умение общаться и передать это своим детям?
0: Я думаю, что есть очень много навыков, мы частично будем о них говорить. Уметь, умение слушать, умение говорить, быть внимательным другим людям. Не отметать их мнение, а быть чутким чутким к окружающему миру. И как можно больше опыта общения. Есть много-много разных упражнений. Я думаю, что все, все средства массовой информации полны разными упражнениями мы будем тоже говорить о каких то упражнениях как развить себя навыки но прежде всего нужно действительно уметь говорить и слушать нужно пользоваться тем даже тем что у вас есть может быть не получили но многие из нас не получили да, многие сейчас очень, у нас не было такого такой, такой, э, мадаута да, такого э, осознанности что насколько общение нужно Наши родители, не знаю, я говорю, в своем поколении, были озабочены выживанием. Я помню, моя мама в возрасте 19 лет только поняла, что у меня есть мое мнение, и что я умею говорить. и что они, Не потому, что она, она была очень хорошим человеком, но люди были настолько заняты своей жизнью, и настолько заняты выживанием, что вот это вот такое глубинное, правильное общение с детьми, это для них была роскошь, слишком роскошь, которую они не могли себе позволить. Поэтому большая часть не получили того общения, которое бы им хотелось. И, безусловно, каждый из нас может это развить, изменить себя. Быть чутким, понимать других людей, слушать, чтобы они были интересны нам, быть хорошим человеком, потому что, прежде всего, нужно открыть свое сердце для того, чтобы пустить в него других людей.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос: если, если один из членов семьи говорит приятные вещи, а второй воспринимает это как пустые разговоры, как быть в такой ситуации? Это хороший вопрос, потому что мы когда-то
0: на курсых я говорила о любви. Есть люди, которые не верят словам. То слова в каком-то возрасте, в какой-то период жизни были обесценены. Мама обещала и не выполнила обещания. Папа э, сказал одно, сделал другое. Да? И люди не верят, он не верит словам. И есть люди, которые, у которых просто не язык их передачи, и они больше язык, люди действия. Да, вот э, помой пол, тогда я буду знать, что ты меня любишь. Да? Или приготовь мне вкусный борщ, тогда я пойму, что ты меня ценишь. То есть это не язык другого человека и, и можно спросить его может определенные слова его или раздражает или он не иногда это вопрос слов что может, может быть нужно эти другие слова которые у него которые как бы да будет верить может быть не, не слова Может быть, объятия, может быть, э, быть, подарки, может быть, действия. Надо спросить у него, чему ты веришь, как бы ты хотел, чтобы я тебе сказала, на каком языке ты хотел бы, чтобы я с тобой говорила. И узнать у него это, поговорить с ним больше, почему для тебя это, почему ты так это воспринимаешь, почему ты не веришь. Раскрыть его, поговорить с ним, может быть, его отправить даже к... К какому-то специалисту, чтобы проработать какие-то, может, быть, травмы, где ему для него слова, это что-то, что он, чему он не верит. Может быть, много-много разных причин. Но в любом случае узнайте язык, на котором он, да, воспринимает лучше всего информацию.
1: Спасибо. Следующий вопрос, это вопрос по поводу подростка. Если подросток очень резок в общении, воспринимается все очень предвзято и обижается на все, что вы можете порекомендовать? Смотрите, это классический вопрос. Подросток,
0: это подросток, да, чтобы резко говорить, чтобы воевать с родителями, чтобы бороться за собственное мнение. Я думаю, что надо дать ему как можно больше уважения. Надо слышать, что он говорит. Не говорить ему, а, слушай, ты... Будешь в моем возрасте, ты поймешь. Пока ты маленький, ты не понимаешь, у тебя подростковый возраст, ты вырастешь, поймешь. Не говорите ему таких вещей. Выслушайте его, примите его слова, может быть, его обиды, будьте чутки к нему, примите его, его, его возраст, его конфликт. Это внутренний конфликт. Если ребенок и мы когда-то говорили на каком-то если ребенок выражает внутренний конфликт вовне, это очень хорошо. Очень плохо, когда он его обращает на самого себя. Тогда начинается психологически, иногда даже психиатрически, не дай бог, проблемы. Поэтому, если ребенок с вами резать, то наберитесь терпения. Попытайтесь не отвечать ему, не создавать этот конфликт. Может быть, успокоить его, понять, что стоит за этим, что бы он хотел, чем нужна какая-то поддержка. Или самое главное, это дать ему как можно больше уважения, уважение к его Личности, Потому что это личность, которая пробивается через, через вот этот конфликт, внутренний конфликт, да, конфликт между умом и сердцем, когда эмоционально он еще маленький, интеллектуально он уже понимает больше, чем, чем ребенок 5-6 лет, и возникает этот конфликт, что он как будто бы знает больше, чем родители, понимает больше. И главное, что он хочет, чтобы слышали его мнение, чтобы вы слышали слушайте его, слушайте как можно больше и дайте ему ощущение, что вы с ним. Это очень важно, чтобы он не ощущал, что весь мир против него. да, что родители, они с ним, даже если у него есть конфликт вовне с друзьями или прочее. Хотя это, в общем-то, самая такая сложная задача. Желаю вам
1: успеха в этом. Спасибо большое. Здесь пришло много благодарственных благодарственных слов, что был очень действительно интересный урок. Женщина пишет, что она не планировала остаться, она просто плавно осталась от одного урока на другой, получила большое удовольствие. Я присоединяюсь тоже. И у нас Дарья хочет задать вопрос. Она подняла руку, я подключаю микрофон. Дарья, мы включили вам микрофон, можете говорить.
2: Здравствуйте, спасибо вам огромное за интересную лекцию. Я поняла, что будут дальше уроки с более подробными разборами, упражнениями и так далее. Поэтому задам вопрос такой общий, чтобы дотянуть до следующих уроков без ошибок в (сёк) общении. Мне иногда люди описывают какую-то ситуацию, которая их расстроила, разозлила. И знаете, я сразу, ну, конечно же, в этот момент, думаю, что я самая умная, сразу вижу решение, и вот мне сразу хочется научить человека, и, ну, мозг как будто затуманен, и вот какое же, стоп, слово себе сказать, кодовую фразу, это, знаете, как у баскетболистов, они когда бросают, они себе каждый придумывают кодовую фразу, и когда они хотят забить, они себе говорят, и тело механически прям вспоминает лучший бросок, и игрок попадает, вот так же в общении, Какое кодовое слово тебе сказать, чтобы вот не выдать сразу обиженному человеку или разделильному какой-то совет, который его еще больше расстроит?
0: Спасибо Во-первых, есть, есть классическое слово. Я тебя понимаю. <laughs> я тебя понимаю. Да, то есть это немножко смешно, потому что это, это как бы тривиально, но я тебя понимаю. Это то, чего ждут. Если человек от вас не ждет конкретно совета. Он не просит вас совета. Он не говорит, я хочу, чтобы ты мне посоветовал. А он хочет вам высказать все, что он не накупил на душе. Скажите мне, я тебя понимаю. И это даст возможность ему высказаться. После этого вы сможете или дать ему совет, или он к этому совету придет сам. Это то, что мы называем эмпатией. Мы говорили об этом. Но это даст па- паузу. Немножко наберите воздуха в легкие. Скажите, я тебя понимаю. Нам очень тяжело сказать это, потому что нам тяжело его негативно. Мы хотим быстро от него избавиться. И поэтому мы тоже даем советы, и мы, и мы тут же хотим, чтобы ему стало легко, спокойно, и вот мы его спасли. Но так не происходит в жизни. Человек переполнен эмоциями, и нужно его понять. Это как бы ключевая фраза. Я тебя понимаю. Спасибо вам огромное. Мне кажется, это то, что я искала. Спасибо вам. Спасибо за хорошие слова. Большое спасибо
1: вам. Спасибо, Дарья, за очень хороший вопрос. И у нас остается буквально немного времени. Здесь есть следующий вопрос. И могли бы вы дать какие-то рекомендации для родителей ребенка с нарушением центра в речи броко и Берники в мозгу? И как развить коммуникацию с малоречивым ребенком, которому четыре с половиной года, ибо словарный запас как два года? Вы знаете какие-то специальные случаи? Я не могу
0: дать света, но я думаю, что чем больше практики коммуникации с ребенком на разных уровнях, это может быть через рисунок, это может быть через какой-то рассказ, детям рассказывать, это может быть через письмо. Ведь разно, есть разные уровни коммуникации. Через, через может быть фантомиму. Да, то есть есть дети, если это не обязательно нарушение, дети, которые говорят меньше есть молчаливые дети, да, у них есть, они это больше интровертные, да, им лучше писать, им лучше, лучше читать, с ними рисовать, делать какие-то совместные, играть в какие-то игры, какие-то совместные, совместные действия. Да, и это тоже коммуникация, да, игры, игры, где он должен что-то сказать, он должен что-то передать, научить вот этому взаимодействию, ты мне, я тебе, да, играть даже в игры. В, в, в волейбол, да, ты мне мячик перебрасываешь, в шахматы. Любой способ, любой коммуникации на всех уровнях. Это может быть через искусство, это может быть через письмо, это может быть через танец, через песни все, что, да, что угодно. Вы споете ему, он поет вам. Вы станцуете ему, он станцует вас, танцуете вместе с ним. Любой вид взаимодействия это это будет повод для развития ребенка если дети есть дети менее вербальные более вербальные есть болтушки которые говорят и говорят говорят есть мальчики которые очень много говорят девочки которые молчали это уже когда маленький ребенок немножко видно но все равно есть наоборот внутренние зам это может даже в природе. если есть какая то специальная проблема ребенка это нужно говорить специалистам я не могу дать общие советы, но, безусловно, как можно больше практики общения на разных различных уровнях.